2: Hej och välkomna till Allt du velat veta. Jag heter Föga för förvånande Fritt och kommer idag leda ett samtal om juridik och vårt rättssystem. Jag tror att jag kan mer om amerikansk rätt genom alla de här advokatserierna som jag har tagit i mig genom åren. Men hur fungerar egentligen vårt eget domstolsväsende och vilka olika rättstraditioner finns det? Vi tar reda på det tycker jag. Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. De äldsta lagarna vi känner till är från Mesopotamien och skrevs redan 2000 år före Kristus. De antika grekerna och romarna hade också välutvecklade juridiska traditioner. I Sverige är de medeltida landskapslagarna våra första skriftliga rättskällor. Rättsvetenskap kallas det akademiska studiet av juridik och rättssystem. Den som ska guida oss i juridikens värld är Martin Schulz- han är professor i civilrätt vid Stockholms universitet och har skrivit i ett flertal tidningar och tidskrifter. Han medverkar i den egna juridikpodden och har blivit vald till både årets jurist och årets lärare vid Stockholms universitet. Varsågoda. Allt du vill att veta om juridik
1: med Morten Schultz.
2: Då säger jag hej, välkommen till Morten Schultz.
3: Hej! Kul att vara med. Ja, och vi är i din
2: lägenhet.
0: Ja. ja.
3: Eh, I, en, I en kort Ghostbusters-paus innan jag ska hämta barn som är avnjuter den nya Ghostbusters-filmen eh,
2: Du är professor i civilrätt och eh, skribent, eh, kronikör och har också en podd som heter Juridikpodden ja. Med eh, Tove Lindgren yes. Och det var en kort presentation av dig ja. Och vi ska prata om, eh, om juridik och rättssystem idag tänker jag Ja och eh, första frågan tänkte jag då
3: Hur, hur kommer det sig att du blev intresserad av juridik? Jag vet inte riktigt hur det gick till Men på något vis är jag född in i Min pappa är jurist och eh, det, det har liksom Det var ett naturligt val från början Men jag sökte faktiskt handels Men kom inte in på 90-talets början När jag började plugga så att, eh, Det var ju en jävla tur så här i efterhand Men om man först börjar fundera lite grann Över det här rättssystemet vi
2: har då, Med våra domstolar och den lagstiftande församlingen Och så där, hur hur kommer det sig att vi har det system vi har idag egentligen?
3: Ja, det är en superkomplex eh, bild. Det är ju en, en, ett samspel av medvetna ställningstaganden. i samklang med en slags utveckling av demokratitanken. Men också historisk slump och så. Eh, Sverige har ju en... Rättshistoriskt en lite speciell bakgrund. Vi har ju haft en, får man väl ändå säga, om man tar lite längre tid tillbaka, på många sätt en ganska svag juridisk tradition. Om man går tillbaka till äldre tider än 1700-talet. 1700 1700 eh, vi hade ju våra gamla landskapslagar och sådär, eh, som ju är de, 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 liksom de första tecknen på juridik så. Är. Men vi har ju inte haft samma liksom starka juridiska utveckling kanske framförallt på 1600-talet som många andra länder såg och kanske framförallt de kommandolåländerna med Storbritannien och sånt som jag har en väldigt gammal tradition. Så att, och så sen har det blivit ett mishmash där vi har plockat in, vi har influerats av olika saker och det kanske viktigaste inflytande åtminstone på mina områden det sviletsliga områdena i stort är det tyska inflytande på 1800-talet. Och idag så ser vi ju Ja, det absolut viktigaste idag är naturligtvis EU-rätten. då, Men också att vi tar in impulser till exempel från USA som ju vi tidigare inte gjorde. Eh, åtminstone idémässigt tar vi in impulser från USA i, mm. i kommersiell juridik och så mm. Men de här gamla
2: landskapslagarna då som eh, lagen ja. och, och de här öppna mm. lagen från medeltiden kan man se några spår av, av dem? I, I princip
3: i... ingenting alls. Eh, alltså vi har, det, om man plockar upp lagboken som ju är en... Det är ju liksom, ett förlag som ger ut lagboken Så det är egentligen en slags best off Svensk lagstiftning Så finns det, om man tar upp den vanliga lagboken Det finns ju konkurrerande lagböcker nu för tiden Olika förlag som ger ut dem Men det finns ju en som de alla flesta av traditionen har använt I början av den boken finns det fortfarande Laus Petris gamla domaregler Som ju är 500 år plus gamla Och de, de, de är ju av tradition där De anses inte vara bindande Men de har ändå en semi-officiell karaktär så det händer då och då att domare när de vill göra något lite vågat åberopa de här gamla principerna och säga att det är viktigt att döma materiellt rätt att döma enligt lagen om lagen har fel moraliskt typ då. Eh, så att det, det förekommer men, men annars så de här, gamla, de här gamla normerna från medeltiden så ser man väldigt lite av i, i modern svenskhet mm. eh, Det finns två som jag förstår är två stora
2: rättstraditioner man pratar om eh, civil law och common law kan vi bena ut lite snabbt vad, vad, de, vad skillnaden är mellan de två?
3: Ja, precis. Det där är, det där är lite en simplifierad bild. Och det är en bild som ju har målats upp kanske av företrädare för de här två traditionerna som gärna vill se det som någon slags kamp mellan två år. Vår gigantiska traditioner Och så passar ju en hel del rättsordningar som vår Inte helt in i den Den kontinentala traditionen Eller civila traditionen Förknippar man med kontinental Europa. Den har sitt ursprung i fransk, tysk, österrikisk rätt och common law traditionen där är det ju engelsk rätt då, eller den förenade kungadrnas eh, rättssystem som är i centrum, men det omfattar även Australien och Kanada och USA. Den stora skillnaden brukar ju beskrivas som är att, eh, att i civil, framförallt i civilrätten, att i common law traditionen så har bulken av rättsregler byggts upp genom prejudikat genom domstolarna. De högsta instansernas avgöranden har liksom format hela rätten med som idé. Medan i den kontinentaleuropeiska traditionen så är det lagstiftaren som har gjort det. Så det, det, är, det är en viktig skillnad. Sen så det är det skillnad i hur man ser på rättssystemet, hur man ser på maktdelning i förhållande mellan, mellan politiker och domstolar påverkas ju av om man har den här grundsynen att det är domstolarna som juridiken skapas. Men sen så finns det hybrider. Med, det finns hybrider som man kanske inte känner till. När man talar om Ibland talar man om mixed legal systems. Då tänker man inte på Norden i första hand. Då tänker man på vissa länder som man tror borde höra till den ena eller den andra traditionen. Kanske viktigast är Sydafrika, Skottland och Louisiana i USA. delstaten Louisiana. Som är präglade av båda de här rättsliga traditionerna. Och om man ser på... Sydafrika så har den gamla romerska rätten alltså 2000-åriga gamla regler ett helt annat, en helt annan betydelse än någon annanstans i världen som jag känner till i alla fall så att där, där faller man tillbaka på riktigt gammal rätt ibland i, i idag
2: Men om man då pratar om den här nordiska rätten då som också då förefaller vara någon slags blandning av civil och common law ja. hur, hur, hur fungerar det hos oss då? Ja
3: den, om standardsvaret skulle vara att vi hör mer till den civila traditionen mer till den kontinentala europeiska traditionen det är liksom det default-svaret på den frågan att det är lagstiftningen som står i centrum och enbart i, i undantagsfall så skapas viktiga saker i högsta domstolen eller, de, eller i domstolarna ja, det, är en, det är en simplifiering för på många rättsområden så saknar vi helt lag i, i svensk rätt till exempel på väldigt viktiga rättsområden vi har ingen övergripande lagstiftning för tjänst i kommersiella sammanhang alltså när företag säljer tjänster till varandra hela konsultbranschen Det är ju, åt advokater, revisorer revisor, allt möjligt vi har vi har inga skrivna regler om vad som händer när ett avtal blir underkänt av någon anledning kanske för att det är ett barn som ingick det eller för att det är något fel, materiellt fel på avtalet så många rättsområden har förblivit eh, oreglerade av lagstiftarna och det är medvetet i och för sig det, ska man säga. Alltså det är inte så att, det här, att justitiedepartementet har glömt bort att, att liksom Volvo köpa in advokattjänst utan det är ett medvetet ställningstagande att de här principerna på de här rättsområdena bäst utvecklas i domstolarna. Så där finns det ju liksom ett common law element om man, om man nu väljer den här beskrivningen av de här två traditionerna. Så det är, det är en, en, en blandning. Och sen så brukar ju om man bara ska liksom placera den här distinktionen eller dikotomin i en modern svensk kontext så brukar det ju ofta klagas på idag att det skrivs alldeles för lite lag i, sven, i, i alltså den svenska riksdagen antar alldeles för få lagar på den civilrättsliga området framför allt. Och att justitiedepartementet inte tar tillräckliga initiativ för att... Och förklaringen till det i sin tur är att justitiedepartementet och de andra departementen också har begravts i EU-rätt som ska implementeras så att, man, så att det har tar, tar för mycket tid. Mm. Eh, och då kanske man kan se en... Och Det ser man ju tydligt i vissa principuttalanden från den nuvarande högsta domstolen, inte minst från den nuvarande högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog, att rådet att har skjutit fram positionerna lite och, och är tydligare med att vi måste börja skapa mer, vi måste tillverka. Juridiken här i domstolen i hög utsträckning för lagstiftan hinner inte med eller, eller väljer, har valt bort det.
2: Man, man pratar om rättskällor eh, och bara, som jag förstår lagtexten är en rättskälla. Ja. Vad, vad finns det för mer rättskällor?
3: Rättskällor är det uttryck vi använder oss av. Det är helt enkelt ställen där man kan hitta regler som binder domstolarna i hur de ska eller, eller styr domstolarna i hur de ska avgöra en fråga. Och lagen är viktigast, precis som du var inne på eh, högst i rättskällelären eh, hierarkiskt eh, är ju grundlagen, men eh, i praktiken så har vår viktigaste grundlag regeringsformen ganska sällan en betydelse i hur domstolarna hanterar enskilda mål till skillnad från till exempel i amerikansk eller i tysk tradition, ta konstitutionen i USA. Det är ju ett levande dokument i, liksom i all form av juridik. Det kan man inte riktigt säga att regeringsformen är. Så grundlagarna har ju sällan så stor betydelse. Undantag är på ytan- och tryckfrihetensområde där, där det finns särskilda grundlag som har en väldigt handfast betydelse hela tiden så på de områdena. Så är viktigast. Grundlag är viktigast teoretiskt men i praktiken sällan. Därefter så är det viktigaste i praktiken är oftast vanlig lag om det finns vanlig lag. Men om det inte finns vanlig lag, eller om man behöver tolka den vanliga lagen, så finns det andra rättskällor som används. Och då är jag från Högsta domstolen, eller högsta förvaltningsdomstolen, som är den andra högsta domstolen vi har på den förvaltningsrättsliga sidan. En, en, en helt central källa. Och som många känner till så har vi där dessutom i Sverige en väldigt stark förarbetestradition. Det vill säga att man läser de utredningar som ligger bakom tillkomsten av en lag för att tolka lagen. Och ibland, därutöver finns det i vissa sammanhang andra källor som kan betraktas som rättskällor och ibland gör det men inte alltid måste göra det. Ibland så brukar den juridiska litteraturen betraktas som en rättskälla, det vill säga sånt som jag skriver och mina kollegor skriver. För de citeras av domstolarna ibland och ibland så läggs de egentligen till grund för att avgöra frågor. Men samtidigt så är det ju naturligtvis så att domstolar alltid kan strunta i vad jag skriver det inte, eller, eller vad mina kollegor skriver. Det är naturligtvis inte bindande men ibland kan, man, kan domstolarna finna argumenten övertygande. Så, de, så doktrin som ibland kallas, litteraturen, brukar ibland betraktas som en rättskälla ibland inte. Det är en liten smaksak. Sen kan också vissa andra saker spela in som till exempel sedvänja på vissa områden kan spela in uttolkning. Utöver det här, det här är det vanliga rättskälleläran. Men nu för tiden måste man alltid komplettera det med att, att alltid nämna att ja, men det finns EU-rätt också. Europarätten har, har en egen ställning också.
2: Okej, okay, just det. så. den ligger och hovrar på, på, ja, på en egen det, plattform? På något ja, sätt. Och mm. ja, och över svensk rätten normalt ja. Men när en EU-rätt och grundlag krockar, vad, vad, hur, hur gör man då? Ja,
3: det, Ja, alltså det beror på det, det beror också på vilken del av EU-rätten är som krockar det kan till exempel vara så och är delvis så att eh, svenska grundlagar står i stil med Europakonventionens regler som ju nu är som är den, den delen av Europarätten som jag kan bäst och mm. jag är inte så bra på konkurrenset och sånt eh, och där finns det ju uppenbara konflikter i vissa sammanhang och, Ja, att ändå det det så vinner Europarätten. Vi har ju då
2: ett domstolssystem då med tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. I alla fall inom en de allmänna domstolen. Ja, ah, just det mm. Och sen hade du då högsta förvaltningsdomstolen och det är inom offentlig rätt Ja,
3: precis, det är på förvaltningssidan så de mm. prövar skattefrågor, om händetagande av barn, parkeringsmål ibland. Mm.
2: Men kan man säga så enkelt som att de andra domstolarna det handlar om brottsmål? Eller? Nej, Nej, det, det kan fel. man inte göra.
3: Det, det är till och med så att det inte är det viktigaste med de allmänna. Men delar mellan den förvaltningsdomstolsidan där vi alltså har ja, högsta förvaltningsdomstolen är i, i toppen. Då. Och det är ofta en lite mer sammanträdesliknande processform och sånt. Om man jämför med hur det ser ut i de allmänna domstolarna. Jag tror att de flesta som när man tänker på domstolar som, som inte är jurister, när man, mm. de flesta när man tänker på domstolar tänker på det som kallas för de allmänna domstolarna som är viktigare i bemärkelsen mm. att det, det styr betydligt mycket mer angelägenheter. För våra liv i stort.
2: Mm. Eh, vad är det som krävs för att ett mål ska prövas i en högre instans? Ja,
3: då behöver man eh, prövningstillstånd. För att få prövningstillstånd i högsta domstolen, som ju är det som man kanske ofta nu behöver prövningstillstånd även i hv -rätterna. Men, men då, då krävs det eh, antingen att, eh, att målet är eh, av intresse, det vill säga att det finns en rättslig fråga som, som HD tycker att man bör uttala sig om. Men det kan också vara uppenbart fel, mm. det som har skett tidigare, då kan man också ta upp det.
2: Men då ska, man ha, då ska det ha framkommit ny bevisning eller tidigare bevisning ska ha, på något sätt visa sig vara för dålig? Eller?
3: Nej, det, är sällan, det är sällan det som är det viktigaste argumentet. Mm. Det, det, det viktigaste är ju att, att HD släpper upp principfrågor. Mm. För bevisning blir sämre hur länge en process led, går så att mm. säga, För att det är färskvara Nu kan det ju i för sig dyka upp en smoking gun någonstans så mm. att det, Till exempel i ett brottmål, det visar sig ha blivit uppenbart fel Att man har dömt en oskyldig i värsta fall och så. Eller, eller för att ta ett fall som HD prövade för ett drygt år sedan Där, en, där det kom fram nya vetenskapliga rön Så kallade skakvåldsmålen där Om barn som drabbades av mm spädbarn som hade drabbats av hjärnskad och, så. Och, då, och då kan det finnas anledning för att ta upp det men det, det, det är sällan eller HD tar normalt sett inte upp rena bevisfrågor
2: Nej. Eh, I tingsrätterna sitter ju då icke-juristutbildade nämnde män ja. eh, är det här ett system som fungerar tycker du?
3: Jag, jag tycker nog att det, det i de flesta fall fungerar Däremot så är jag emot det ja. Ja, <laughs> Av det? principiella skäl inte, inte nödvändigtvis för att, för att det Saboterar domstolarnas verksamhet För det, det gör det inte normalt sett utan tvärtom. Och de flesta nämndemän som människor är är liksom duktiga samhälletsgranna och liksom människor som ändå vill göra en insats för rättssamhället. Det får man ju komma ihåg. Däremot så tycker jag att systemet är feltänkt på väldigt många olika sätt. Och det viktigaste kanske är hur man har konstruerat lekmän i domstolar är ju vanligt om man ser internationellt. De flesta tror jag kanske har en bild av den amerikanska juryn eh, som eh, man har fått från eller McBeal eller Suits eller, eller O.J. Eller Simpson kanske. Så. I många system så fungerar lekmän i domstolarna som fact finders. De, de säger vad som har hänt. Vi tror att det var hen som utdelade skottet, eh, sköt personen. Eller inte. Men i Sverige så gör lekmännen någonting mer. De är, de är fulla domare. De regleras som domare i lagen och de har ett de har ett ansvar för den juridiska bedömningen i sin helhet inte bara för att säga om det, om det är sant eller falskt någonting utan man måste de har ett självständigt eh Draget gör rättsliga bedömningar. Och det är ju den kanske första grejen som jag invänder mot. För det klarar man inte många gånger om man inte har en juridisk utbildning. För juridik är ofta komplicerat och det har blivit mycket mer komplicerat med EU-rättens inträde. Så det är det första: det är, saknar den behövliga kompetensen. En annan sak är att domare i en rättsstat ska vara oavsett eller åtminstone svåravsett när nämnde man hänger löst. Vilket innebär att man kan anta att de. Eh, att de till exempel gärna efterföljer juristdomarens rekommendationer på ett sätt som jag, man, jag inte tycker är lämpligt att domar gör. Det vill säga att de har för svag roll. Eh, det finns ett slags tre, det finns ett slags institutionaliserat en institutionaliserad länk kring nämndemän. Nämligen när nämndemän uttalar sig och kanske är och så, så är det ofta inte nämndemännen själva som skriver domarna, utan det görs av juristdomarna eller kanske av en notarie eller så. Och det tycker jag också är inte är värdigt en en rätt stat att, att man inte låter domarna tala fritt. Eh, sen så... Eh, Ja, det, det är väl några av de sakerna. Men det viktigaste är ju kompetensbristen. Och då har man ju sett väldigt tydliga tecken på i alla de här rättegångarna som har ogiltig förklarats efter att män har gjort saker som har varit olämpliga. Och det har, inte, det har inte varit för att de har varit elaka människor utan har, de har inte haft tillräcklig liksom känsla för i de fallen överlag då, för vad man kan förvänta sig av en domare.
2: Mm. Men finns det något pro problem med att de är tillsatta politiskt? Att de är... Ja,
3: det, 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 är det är ju också ett problem. Men det är ju tror inte man överlag kan hitta så mycket domar där man ser tydligt partipolitiskt färgade domskäl som liksom från nämndemännen eftersom de väldigt sällan skriver någonting själva men det, är ju, det ser ju inte bra ut alltså det är ju principiellt olämpligt och det finns ju ett antal sådana fall, det har aldrig lett till någon ändring men det finns något fall med en moderat som har dömts för skattebrottat resursar mm, i, ja. i nämnden och vice versa också mm eller migrationsmålen där man har, Sverigedem där man har Sverigedemokrater kan, kanske flera Sverigedemokratiska nämnder men med Sverigedemokraternas väldigt starka kritik mot svenska, den svenska den invandringspolitiken och så, så att det, och det, det kan ge ett taskigt intryck även om det inte nödvändigtvis faktiskt leder till någonting
0: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Just nu är ju dokumentärer och poddar om mordfall väldigt populära. Och jag har ju lyssnat på den här Spår, ja. som handlar om det här karl -Marx -mordet. Och som lekman så blir man ju lite skeptisk när någon döms på vad man själv tycker är lite svaga eller vaga grunder. Och det är klart att de här poddarna och dokumentärerna, det är ju deras, det är deras mål också, att få en att känna sig lite ambivalent. Sådär. Känner du till det fallet? Jag har lyssnat på podden. Det är, det är jättesvårt att säga om han är skyldig eller inte. Men, men det, för mig känns det som att det är väldigt mycket indicer och väldigt lite... Ja. Det är kanske svårt att uttala som ett enskilt fall så där. Men, men, eh...
3: Ja, det, det, det gör jag mm. inte. Nej, inte Eftersom det, det, det är omöjligt att i efterhand göra, liksom, att göra en rimlig bedömning av Alltså, så kanske man inte Men man måste titta på alla bevis själv Exakt, Och precis. lyssna helst ja. på hur vittnesmålen så alltså Lyssna på bandupptagna mm. och, och, och då kan man väl få se någon slags hum som ju de här ja. poddarna har fått Men om man
2: tar det på ett generellt plan då, på, vad, ja. vad, vad, Känns det som att vi har en, en, en tillfredsställande rättssäkerhet i det här landet?
3: Ja, det tycker jag ändå på det hela taget alltså det är rättssäkerheten är hög i Sverige, om man, om man med rättssäkerhet menar att risken för att som oskyldig blir dömd för ett brott är liten mm. men det betyder ju inte att svenska domstolar är immuna mot att göra fel Dels, så det är ju lika en, en bedömningssport mm. och, och särskilt bevisbedömningar, så att, så det, kan, det, kan, det, blir säkert, eller det blir fel ibland mm. och, det, och det ser vi ju att det, det finns ett antal resningsmål. Det finns så många facetter av den här frågan och det, mm. en, en annan facett är ju att, att väldigt många brottsoffer inte får upprättelse just för att rättssäkerheten eh, ställer så höga krav att det ska vara utomimlig tvivel och, vilket gör, gör då att, eh, att väldigt många skyldiga människor, eller möjligtvis skyldiga människor i alla fall, frias. Så det, 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 det finns... Men visst, visst blir det fel i svenska svensk Man kan väl dock notera att det finns olika såna här undersökningar, globala undersökningar och en av dem heter World Justice Index som, som är en, tycker jag verkar mitt intryck är att det är en väldigt genomgripande och habil undersökning och Sverige hamnar alltid i topp på den i världen mm. som liksom, vi vi rättssäkerhetschampions i världen men, det, men det, man, det ska man inte ta till intäkt för att det är fel fritt, för det är fan inte. Om man ser till systemet, för den enskilda är det naturligtvis värst att bli oskyldigt dömd oavsett vad och det, kan, det behöver ju inte vara något allvarligt brott. Det kan ju vara ett krogslagsmål när man har blivit åtalad för våldsamt motstånd fast man egentligen tyckte att man låg still. Mm. Det, det, det kan förstöra en människa fullständigt att bli oskyldigt dömd för, för vad som i rättssystemets synvinkel kanske är mm. ett litet brott. Men om man ser eh, ur systemets synvinkel så är det ju värst tycker jag när, när rättsordningen kontamineras av dålig vetenskap eller dåliga idéer och de här skakvåldsdomarna som jag nämnde tidigare det är ju ett exempel på det då där, det, där HD för något år sedan kom fram till att den vetenskapliga grund som man hade för att döma en väldigt massa människor, oftast pappor men inte bara för, för grov misshandel och ibland till och med mord tror jag den vetenskapen höll inte. Den, mm. den, den hade blivit överbevisad. Och det är, ju, det, är ju, det är ju skräcken att man har många människor som sitter dömda för brott med stöd i sakkunskap som efter har visat sig inte hålla. Det är, det är ju det är, det är systemfel. Mm. Att enskilda domar är konstiga bedömningar, det är går liksom, det får man hacka i sig ur systemperspektivet även om det naturligtvis är förödande för ja. den som drabbas. Men
2: du sa att de här domarna var i princip oavsättliga eh, innebär Det innebär att det finns ett problem här också, att man märker att det finns, om det finns ett rötägg eller någon som är helt enkelt inkompetent att det blir svårt att göra sig av med den personen Ja
3: domar är ju svåravsättliga, men de är, är inte oavsättliga nej, <laughs> Men det är en bra fråga, för det har, det har jag inte hört några indikationer. det skvallar ju ibland bland jurister mm. om att det där är en riktig advokatätare. Uh -huh. det, då menar man att någon har fördomsfull inställning mot, kanske mot försvarsadvokat. Så där. Men jag, jag har inte hört på länge, alltså på 15-20 år. Mm. Men nu jobbar jag inte så, så mycket i domstolarna och när jag gör det så är det bakom kulisserna oftast. Även om jag hade jugerat som domare några gånger på sistone så är det inte ofta. Så att jag vet inte riktigt. Men, men jag har inte hört liksom rykten om rötägg till domare utan... Som, som man inte kan bli av med utan Nej. det brukar man oftast kunna hantera
2: alltså, Återigen som lekman då, så, så ibland så läser man om rättsfall där, där det känns som domarna resonerar lite grann hur ska man tycka, lite vänt eller kanske lite, lite gammaldags och man själv känner att om, det här, om man nu pratar om sedvänja så det här känns inte riktigt som att det är det här samhället vi lever i och är det är det här ett problem eller är det bara vi vanliga som, som inte förstår vad det innebär att döma By the book så att säga
3: Vanliga, det tror jag bara var så här mediefolks uttryck För fo folk som man försöker få in i Paradise Hotel och... ah, ah, Ja, okej, okay. ja, men
2: nu menar jag vanliga ah, I verket som icke-jurister även ja, vi
3: jurister får använda vanliga. Ah, ja, jag, jag känner mig att, liksom, att vi stiger på något vis ah, ja. Coolhetsgrad ja. eh, jag, jag, jag har ju också sett domar, alltså domskäl Som mm. jag tycker ibland är värd från vänna, Eller som jag tycker inte återspeglar eh, Vad jag i min lilla bubbla, sorry, <laughs> tycker sorry. jag, liksom, samtiden. Eh, det är dock sällan som jag ser som jag tycker att det verkar ha någon avgörande betydelse för själva utgången, då. men det mm. kan ju se illa ut ändå på olika sätt och det kan påverka allmänhetens förtroende. Det mm. finns ju ett, ett, ett väldigt känt avgörande inom det ämne som jag har ägnat mot ganska mycket på sistone, nämligen kränkningar på internet med en hovrätt som, som uttalade sig i samband med att ett, ett oönskat spridande av en sexfilm då sa hovveten att det går inte att bortse från det faktum att människor idag är betydligt mycket mer öppenhjärtiga med sina sexualliv mm, mm. på internet om man jämför med vad tidigare relationer har varit eller vad folk tidigare varit mm. och det, det tyckte jag, det, det jag kände som en formulering nu, nu var det inte det här Nordagan mm. men ungefär så det tyckte jag kände som en formulering som inte återspeglade hur, hur pass integritets eh, kompetenta ändå människor mm. särskilt yngre generationer är på internet. Man vet precis, och ta särskilt tjejer då, man vet vad man kan ställa kameran innan man visar för mycket kropp och därmed kommer få oönskade reaktioner. Folk, alltså yngre generationer har väldigt bra mm. tror jag, koll på vad man kan och inte kan göra och vilka konsekvenser det mm. kan få. Mm. Så det tyckte jag kändes fel och sen så gick du till högsta domstolen och då försvann den där typen av resonemang. Då. Men, mm. men absolut. Eh,
2: kan, man, kan man se några trender de senaste 20-30 åren kring det här med, med, med domskäl och, och
3: Ja, det kan man. Eh, om man det, 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 det är ju kanske enklast utgår från högsta domstolen hur doms, domarna... Alltså hur en dom är från HD ser ut idag. Mm. För det påverkar sen sedan. Det blir ju liksom normerande nedåt i domstolskedjan. Eh, eh, och då är det ju vissa... Det, ma, domar idag är mycket, mycket enkla att läsa. De är mycket mer tillgängliga för, för folk och det är, tycker jag är en oerhört viktig framgång för den svenska domstolsvärlden att man måste inte vara supervälutbildad idag för att kunna ta till sig en dom utan även ganska komplicerade ämnen behandlas på ett sätt där man skriver så att folk i allmänhet ska kunna förstå åtminstone det mesta.
2: Men då är det inte själva bevisningen av domskäl som är, utan du är det bara själva förhållning. Ja, det är precis.
3: Det är, det, är, det är inte mm. innehållet i domen. då. Men det tycker jag är viktigt ändå för att det, eftersom, jag tror att för 30 år sedan till exempel så var det många gånger att parterna helt enkelt inte fattade vad som hände. Vanligt såna för, förstod inte sin egen dom. Och det är, ju, det, är ju, det är ju inte förenligt med mm. Med en, en modern demokrati. Innehållsmässigt då, det, ja, man kan se väl, om man ser i makten synvinkel så har det ju diskuterats ganska mycket att högsta domstolen har tagit lite mer kommandot. Så det finns väl i någon mån en maktförskjutning ifrån politiken till, eh, till de högsta instanserna. Det är. En, det kanske överdrivs lite, men, men det gör man. Eh, man ser en ökad betoning av mänskliga rättigheter internt i svensk rätt. Att mm. grundläggande rättigheter som äganderätt och yttrandefrihet och mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Att det påverkar och, till, och så till en grad att man ibland underkänner svensk lag med stöd av mänskliga rättigheter. Och det hänger ju lite ihop då med den här ökade självförtroendet som svenska domstolar har. Eh, om man ser till själva bevis. Jag tror att du, du verkar förknippar väldigt mycket av domstolarnas verksamhet med just brottmål. Ja. <laughs> Vilket jag tror är också det vanligaste, att man, att man gör det. Så kanske... Alltså, det är, det är formellt sett på det hela taget samma beviskrav som gäller nu som, sen, som sedan länge. Det vill säga att det ska vara utom himla tvivel. Men möjligtvis har rättssäkerheten betonats tydligare, kanske särskilt av högsta domstolen, så att, det, så att man faktiskt... Man, det är inte bara på pappret utan att man faktiskt kräver väldigt mycket för att döma människor. Mm. Eh, HD uttalade sig för några år sedan om sexualbrottmålen att samma beviskrav gäller även här och att man, inte, man kan liksom inte kompromissa med det trots att bara för att det är en situation med två människor i ett rum och, och dåligt med teknisk bevisning. Eh, det, det var ju liksom ingen det, i det synvinkel är det, det väl något av en öppen dörr men jag kan tänka mig att, man, att det går att hitta underrättelser tidigare där, där man kanske tog lite lättare på det där.
2: Jag fick några frågor på internet. Ja. jag twittrade ut. Jag älskar frågor på internet. Ja. det var någon som ville att man skulle förtydliga det här med utom varje rimligt tvivel. Vad det egentligen innebär praktiskt.
3: Ja, det betyder ju inte, vilket kanske är viktigaste, det betyder inte att det inte får finnas något tvivel. Mm. utan 100 till säkerhet krävs inte. Däremot så ska det vara när jag på uteslutet att, att personen är oskyldig. Då. Så att, men vad det sedan i praktiken innebär det är ju ofta en väldigt komplex fråga. Mm.
2: Men behöver det vara en bevis en här hardcore bevis i form av äh, DNA-fingeravtryck eller kan det vara en, en lång och, och bra indicerkedja lika väl?
3: Ja, det måste inte alltid finnas eh, liksom hård teknisk bevisning för att man ska kunna döma någon för säger. Så om du har en,
2: liksom en lång kedja av indicier- alltså där man kan placera personen kanske på, på något sätt. eller eh, där de här bevisen tillsammans, eller indicierna gör att det känns väldigt rimligt att det. Alltså, då är, kan det fortfarande vara skäl att, dö att döma. Ja. Jag vet inte vad du menar, ja, att fälla, <laughs> mm. att fälla.
3: Uh, liksom, så det, Sammantaget så måste bilden vara Av de bevisfakta som finns mm. säga den bevisen som finns, att, att den här personen Är med allra största sannolikhet Den som faktiskt har gjort sig skyldig Till, till brottet mm. i frågan
2: Men det är fortfarande en, en, en tolkningsfråga någon gång.
3: Ja, ja men så är det ju Precis. Och det här, Ibland provocerar det folk När jag säger att juridiken är en bedömningssport, Men det är det mm. Det är mer bodybuilding än styrkelyft
2: En straffrabatt, vad är det?
3: jag antar att det är att om man misshandlar två personer där var det misshandeln skulle ge ett års fängelse så får man inte två års fängelse om det sker vid två olika tillfällen utan att man lägger ihop gärningarna och så får man lite påslag för den, ja. för den andra gärningen. Men det är någonting som, som praktiseras i, i ja, Sverige. Ja. I, eh, i, I
2: USA har man en känsla av att de, att de får 571 års fängelse. Och så.
3: Ja, så kan det, ja, precis. Vi ackumulerar inte brott på det sättet som man gör. Jag tror också, det, det är väl kanske om man får passa på att vara lite myffbastare här. När man pratar om USA så måste man ju hålla i åtanke att väl, de, 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 de flesta frågor är ju delstatliga så det beror alldeles på. Eh, det är ju vissa typer mål som man förknippar med amerikanskhet om jättehöga skadestånden och McDonalds och kaffet och liksom bilar som är defekta och, och så här att fattiga människor inte får sin rätt och att poliser blir frikända när de skjuter svarta. Och just när det gäller USA, det, jag, tror det, jag har någon gång kallat det för en form av juridisk eh, orientalism. Man liksom målar ut USA som någonting konstigt, annorlunda, lite nästan, mm. nästan kolonialt liksom. mm. eh, Så att det, det är olika men hur som helst, den grejen för att återvända till din fråga det, 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 det gör vi inte så att vi plusar på brott för brott för brott om man åter. Tala i samma tillfälle. Mm,
2: mm. Eh, advokaterna är då deras ansvar att se till att deras klienter får bästa möjliga försvar. Ja, och nu kanske vi fortfarande. Men ja, inte bara. Nej. Eh,
3: advokater har också en skyldighet att. Eh, verka för rättssystemet man, man är lojal mot systemet också okej,
2: okay, så man är lojal mot klient och system ja. så att säga. Eh, finns det finns det någon risk att advokaterna blir för mycket bundes med sina klienter att det blir en slags vänskapsförhållande
3: Ja, det, är, det är, jag, jag jobbar väldigt sällan med försvarsadvokater på det sättet, mm. så att jag vet inte, men jag tror att den risken är väldigt liten. Mm. Jag tror försvarsadvokater som blir bundes med sina klienter är sällan bra försvarsadvokater. Mm. Och jag tror inte heller, särskilt inte, mer erfarna. Kriminella vill ha advokater som hänger med på bikersklubben och dricker bärs efteråt, utan man vill, man vill ha advokater för att vara advokater. Mm. Så jag, jag, jag tror att den risken är väldigt liten, men sen så finns det ju, det finns ju exempel på advokater som har dömts för brott, där de har faktiskt främjat sina klienters fortsatta brottslighet i mm. olika sammanhang. Mm. Finns, ju några, finns ju några sådana avgörande så att det förekommer. Men mm. jag tror jag över, överlag inte, och särskilt inte i den, mål, inte i den typen av fall tror jag där man kanske tänker på, det vill säga närmast organiserad brottslighet, gängbrottslighet mm. eller... Det som ibland kallas för MC-brottslighet och sånt. Där tror jag inte att det är så.
2: Nej. Eh, det rättssystemet som vi har idag, det känns ju rätt statiskt. Eller jag upplever det i alla fall så. Hur mycket diskuterar man alltså förändringar i, i systemet?
3: Just nu har oerhört mycket mm. <laughs> med, med hänsyn till flyktingkris och, och sådär. Att vara jurist i någon mening oavsett hur radikal man är så är det att vara lite konservativ i bemärkelsen att eh, gällande rätt ska följas. och man försöker som utgångspunkt tror jag de, nästan alla jurister förhåller sig i grund och botten lojalt till rättsreglerna även rättsregler som man inte gillar- mm. eh, och det blir man ju ganska hårt trillad i som under juristutbildningen, men kanske ännu mer i början av ett yrkesliv som jurist. Att, att, in, att det är okej okay att ogilla reglerna, men man, man följer dem ändå ja. på något vis i sitt, i sitt yrkesliv. Så att, ja. Men i disk, om det finns diskussion bland jurister kring rättsutvecklingen så ja, det, är, det finns sjukt mycket diskussion bland jurister. nu kan vi bara se liksom, om man ser. Och, en stor förändring är en, en kulturförändring. I, det är ju att svenska jurister idag i större utsträckning för den här diskussionen även så att även andra kan delta i jurister. Mm. Nu är det inte så många tjusiga seminarier på högsta domstolen som inleds med ett anförande och sen sitter justitieråden och samfundets generalsekreterare och kanske någon från departementet och, och pratar om, om svåra saker. Utan nu finns det ute på Twitter och det finns i i debattform och sånt. Och det tycker jag också är en styrka, även om jag ju ser att väldigt många jurister får jävligt hård bashing, mm. på, på Twitter. Ja. Och vad, vad,
2: är, vad, vad är grunderna till att de blir så himla kritiserade? Då? Eh,
3: ja, en väldigt viktig anledning är ju att jurist, många jurister har stått upp för asylrätten och det är ju idag kontroversiellt.
2: Ja, det finns ganska många ängkonton som är sig. Det är.
3: Ja, men jag tror att det är inte är uteslutet. Att en del av de jurister som idag kritiserar förändringarna i flykting- och migrationspolitiken och som står upp för asylheten är personer som för inte så länge sedan skulle betraktas som ganska hökiga mm. migrationsrättsligt eller migrationspolitiskt. Men... Men att, eller liksom att, de, att, de inte, att det inte alls är några laissez liberaler som vill öppna gränserna, mm. ganska många av dem här, utan tvärtom, det är, det är personer som för tio år sedan skulle betraktas som rätt konservativa människor.
2: Men, men är det då deras, vad ska man säga, stora respekt för lagtexten som gör att de ändå kliver in på den här sidan? I de
3: här sammanhangen så tror jag att det är någonting ännu mer, och det är en grov, eh, li, någonting viktigare, och det är att många jurister, särskilt erfarna av jurister, har en väldigt stor respekt för idén om mänskliga rättigheter, som går bortom lagen, som är viktigare än vad hur det är uttryckt i, i lagen. För mm. Att det uppfattas som viktigt att eh, man får inte tortera människor och det, och det får man inte göra även om man nu skulle skriva in i lagen att det var tillåtet att göra det så skulle mm. många jurister opponera sig mot det.
2: Du håller på och forskar om, om juridik. Eh, hur går det till? Och kan man göra det?
3: Ja, <går> precis. Kan man, kan man verkligen forska om juridik, den vetenskapliga sidan av juridik? Jo, det kan man. och Historiskt så har rättsvetenskapen varit en av de traditionella karriärvägarna som jurist i, i Sverige. Det, 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 det har varit domstolsvärlden, advokaterna och de akademiska juristerna. Det är väl de tre klassiska yrkesgrupperna. Åklagarna från början var ju ofta poliser och så. så att det, det, det. Och, och det är en av de äldsta vetenskapliga verksamheter vi har tillsammans med teologi och vissa former av naturvetenskap så har det alltid funnits rättsvetenskap. Det, det, däremot så hade rättsvetenskapen ett ganska dåligt självförtroende en, en period under perioden period kanske framför allt första halvan av 1900-talet när det fanns i vetenskapliga sammanhang ett fokus på naturvetenskap hårdare reproducerbara eh, liksom resultat så att man kunde mm. testa sina och det och det och vi är ju en annan typ av verksamhet, men eh, i praktiken så går det till som. Ja, det, det finns många typer av rättsvetenskap, men det vanligaste är ändå att man försöker utreda rättsliga frågor eller ett, eller ett rättsligt område utifrån de rättskällor som vi tidigare pratat om. Och så försöker man kartlägga eh, hur regelsystemet ser ut. Och kanske väldigt ofta så försöker vi förklara kunskapsluckor som finns eh, utifrån resultat. Ifrån, utifrån frågor som är klara. Till exempel ja, vad ska jag ja, jag vet inte. Man, blir man skadeståndsskyldig gentemot sin konkurrent om man har smugglat in varor, det vill säga begått varusmugglingsbrott som man har sålt billigare och därmed kunnat orsaka sin konkurrentens skada. Då kan man Förklarar i den frågan när man tittar på närliggande frågor. Och så här. så att det, det är en vanlig typ av verksamhet. Så att man kan absolut forska i det. Mm. Allt fler gör det.
2: Mm. Men eh, sen finns det också på en djupare filosofisk plan så kan man ju titta på, på rättsvetenskapen på lite olika sätt.
3: Ja, alltså det finns ju nog en sån här rättsteoretiska skola. Naturrätten är en uppfattning att det kan. Ja, det, problemet när man pratar om de här sakerna är att många av de här etiketterna kan användas för väldigt många olika saker men mm. naturrätten brukar beskrivas med att det kan finnas rättsliga principer eller normer som följer av naturen själv och då brukar man ibland mena att det kanske är den mänskliga naturen som skapar de här och mänskliga rättigheter kan, kan ha naturrättslig innebörd eftersom det oavsett vad lagen säger så tycker mm. man om man är naturrättig att de, finns, liksom, de följer av naturens eh, regler eller man ska säga.
2: Men då är det någonting eh, som finns i oss i vårt DNA ja. nästan då, Ja, då, då, idag,
3: idag så är det väldigt få som hävdar det. Mm. Eh, det vill säga att det, liksom, att det bygger på något, att det finns någon slags genetisk grund. Det, det vanligaste idag är väl, eh, tror jag, att man säger att det är rimligt ja. eh, att man att utgå ifrån det som en slags arbetshypotes för att det, mm. blir, det blir ett bättre samhälle av det eller att, mm. eller att det är bättre för djurdyken. Det. det finns olika flavors av det där. Mm. Den moderna konkurrenten och det som präglar de flesta svenska jurister det är olika varianter på det som kallas för rättspositivism som menar att, att rätten följer av, av hur normer har kommit till uttryck i rättskällor och i första hand i ett demokratiskt system genom lagstiftning. Mm. Och, att, och att det är det som, som gäller. Man kan också ta ett lite mer modernt perspektiv på det här och det är då finns det lite andra typer av teoribildningar som används. Under 60- och 70-talet så var det ganska populärt att förklara juridiken utifrån ekonomiska regler. Så här, vi har den att vi har för att systemet har historiskt främjat en effektiv resursallokering och att hålla kostnader nere. Och, och så kom det en motrörelse med filosofer, med John Rawls som inspirationskälla och även Robert Nozick som återuppväckte rättvisetankar. Och det kommer att skjutas in i juridiken. Och den, de här senare typerna av teoribildningar är på, tycker jag själv många gånger mer intressanta än de rena rättsteorierna, eftersom de är mer, de ligger närmare eh, konkret juridik eh, och kan ha betydelse för hur man faktiskt hanterar riktiga frågor. Det, mm. det är inte bara en övergripande förståelsemodell för systemet utan det är något som kan ha en normativ kraft i, i ett enskilt avgörande. Vad man kan säga om de här är att, att det, det diskuteras betydligt mycket mer nu, kanske framförallt i akademin. Så det är mycket mer närvarande. men För tidigare har vi haft en en ganska svag tradition av djupare analys av normer utan man har hållit sig på en här liksom, vad, vad är som gäller nivån.
2: Det finns det några forskningsområden eller, eller fält just nu som du tycker är särskilt spännande inom rättsvetenskapen?
3: Ja, det gör jag alltså...
2: Det du själv håller på med. Ja,
3: vad håller jag på med? <laughs> Nej, men jag håller väl på med en fråga om det digitala. Tycker uh -huh. jag Det är ju intressant för det ställer ju... Saker på sin spets och det ställer ju också, det, 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 det finns ju en, en alltid närvarande konflikt mellan det globala och det nationella när det gäller juridik och det blir väldigt tydligt i de här fallen eftersom inte det till sin karaktär är globalt mm. eller internationellt globalt medan juridiken normalt sett är ju liksom i huvudsak ändå uppknuten kring lagstiftning som är nationell så det tycker jag är ett väldigt spännande, ett väldigt spännande fält mm. Överhuvudtaget Sen så är internationell rättsskipning Är intressant Hur ska vi göra nu när allt mer sker på internet mm. Medan Hur man är vänder på det Även om man kanske kan få till globala normer Så rättsskipningen kommer mm. förbli nationell Domstolarna kommer inte ligga på FN mm. Äh, mm. I normalt fall Så att, ja, det, det tycker jag är ett spännande fält Sen så tycker jag, jag tycker mycket, Många frågor är väldigt spännande Som inte inte de flesta av dina poddlyserna skulle tycka var det minsta intressanta.
2: En grej som jag tror att många kan vara ganska intresserade och i vissa fall lite upprörda över också det är det här med, med straff i förhållande till vilket brott man har begått. Ja. Att att man tycker kanske att vissa typer av narkotikabrott i Sverige är väldigt hårt bestraffade. Och även när det gäller upphovsrättsbrott. Att man, man har laddat ner Jönsvällligan 5 och så får man böta 2 miljoner. Att upphovsrätten har att den är så otroligt stark. Det, för, för mig så känns det inte som att om man nu ska prata om naturrätt så... Jag har liksom inget inbyggt i min kropp som säger det här känns fel. Utan när, när någon... När någon mördar eller våldtar någon så, så känner jag ändå det här känns jätte, jätte fel. Men när mm. någon laddar ner Jönsson Liga 5 så känner jag inte så. Ändå är det väldigt, känns det väldigt hårt bestraffat. Mm. Hur, hur ska man tänka kring det här?
3: det här? Det här är lite kluven då. Eftersom jag själv har en annan uppfattning gällande rätt när det gäller straff. Jag tycker eh, jag, jag har en moralisk syn på straff som gör att jag tycker att ganska många brott borde bestraffas betydligt hårdare. Av rent moraliska skäl, inte för att det nödvändigtvis leder till att människor avhåller sig från att begå brott- utan för att jag helt enkelt tycker det är orimligt- mm. eh, att man ska kunna begå vissa personbrott- och komma undan med två års förägelse- ja. som, som en vuxen människa. Dels när det gäller just upphovsrättsbrotten- så tror jag att- det finns en del myter kring Hur allvarliga straffen är Och en hel del av dem har ju medvetet Reproducerats och spridits Även av politiker Framförallt så är det det mest kända fallet Det är väl den här som greps För Svefilmer Och så jämförde man hans Vad man trodde skulle bli hans böter och skadestånd och så. Det var ju, det var ju, bara, det var ju bara rent Tjafs, det var ja, liksom ja. helt fel
2: Så det är lite överdrivet allting med det här,
3: Ja, men, men men i och för sig, alltså organiserade upphovsrättsbrott, eh, ta ett Pirate Bay-mål mm, till exempel, mm. där är det ju stränga straff och framförallt kan ersättningsnivåerna bli skithöga mm, eftersom mm. skadeståndet beräknas på ett sätt som, mm. som jag som håller på med vanlig skadeståndsrätt tycker är främmande faktiskt, mm. eh, men, men, som man, som, men som hänger ihop med den speciella upphovsrättsraditionen. Det sagt, jag har, förstå, jag har faktiskt förståelse för många, ganska många gånger att man tycker att straffet inte matchar brottet när det gäller de allvarliga personbrotten och så, mm. och det ökar det, ökat, det ska vi, Ska vi i människor. Det, det förstår jag. Och, men om man ska se på ett lite mer systemperspektiv så tror jag att det är väl framförallt alltten som där vi har haft, a, som har varit avvikande, och där har vi dessutom haft straff som ofta ligger högt i straffskalan. Vilket ju avviker från vi, hur vi hanterar mm. straffskalan i annars i svenskhet. Så att det, mm. det, 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 det är ju en anomali man mm. har varit.
2: Det kanske inte kommer se likadant ut om 20-30 år. Nej,
3: här, här har ju svenska högsta domstolen har ju reformerat straffrätten kring narkotikabrot i mm. grunden eh, på ett sätt som har gjort ganska många politiker upprörda. Mm. Och andra
2: kanske är i hemlighet glada.
3: Ja, så kan det nog vara. Ja, ja, ja. Ja. Ja, men alltså, man, jag menar så tror jag att en narkotikaliberala människor kan uppfatta en del av de ställningstaden som HD gjort eller mm. något av dem som glädjande. Ja. Men samtidigt så är det inte så att det tar lätt på, nej, på nej. narkotikabrott. Men, men vissa typer av narkotika, narkotikabrott, där har, man ju, där har ju straffen blivit betydligt mycket lägre.
2: Vilka är de vanligaste missuppfattningarna eller fördomarna folk har om, om, om juridiken och vårt rättssystem? Det som du stöter på mest?
3: Ja... Ja, det om man ser till sociala medier och så att det som jag, man kanske är tydligast när missuppfattningen som leder till kritik mot oss eh, är att vi gillar det som vi säger om, om hur det ligger till. Att mm. vi håller med. För det, det gör vi nog många gånger inte alls. Och dessutom tror jag att en del, ganska många kan provoceras av att vi då att många jurister inte säger vad de tycker utan att de bara uttrycker vad de uppfattar som gällande rätt. Mm. Eh, utan att liksom värdera det Det tror jag många gånger kan uppfattas som upprörande Särskilt om det är händelser som är väldigt upprörande mm. Så det är att det kan uppfattas som En viss kä känslokyla Men ja. det, det hänger ihop med den yrkesroll Som många jurister har Och kanske juristiskt stort mm. Så det är väl en, en myt
2: Den här podden heter ju alltid du att veta ja. Har du någonting som du skulle vilja veta mer om?
3: Ja, skitmycket saker jag Skulle vilja veta hur internet funkar sånt där liksom Hur bygger du upp i grunden? Det skulle jag vilja veta mer om ja, Och så vill ja. jag veta mer om filosofi också Har du kört några filosofipoddar?
2: Vi har haft en om upplysningstiden Som ja. tangerar ju de upplysningsfilosoferna Men det kan nog Kanske bli ett avsnitt, vi kanske ska börja från början Och ta de antika grekerna
3: Ja, precis. Ja, det kan, man kan ju ha så. Eller så kan vi ha någon spännande fråga. Tobians Chen, sjö om är alltid kul. Och vi, vi, jag håller aldrig med honom om något, men det är alltid härligt att höra någon prata. Uh -huh. Så det, det skulle vara kul och uh, kanske.
2: Det är en som är utmärkt. Måste du göra tack så jättemycket uh, tack för att du göra att för du var med Måste Schulz om juridik Hoppas ni är lite mer insatta i hur det här funkar nu. Det som framförallt var nytt för mig var hur de här olika rättskällorna då förutom själva lagtexten kan fungera som riktlinjer för hur man resonerar i olika mål. Blev du inspirerad av Mortens utläggningar så kan jag rekommendera juridikpodden som han gör tillsammans med Tove Lindgren. Sen vill jag gärna ta tillfället i akt och berätta om Hovens Smartare än en komiker. Det är en underhållande panelhumorquiz med Magnus Bettner, Jesper Röndahl, Johanna Vagrell, Elinor Svensson, Martin Sonenby och Nisse Hallberg på Skala Teatern 13 september. Och biljetter till det här hittar ni på skalateatern.se. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström, Gustav Wolff och Svantana som står för den Bounsiga vignetten på återhörande.